0: Bonjour Jordan Bardella, bienvenue dans la matinale de CNews. Euh, la facture des dégâts se montre à 1 milliard d'euros euh, après euh, six euh, nuits d'émeutes. Qui va payer les contribuables plan, euh, Macron, euh, a, et Le président Macron a annoncé une loi d'urgence de reconstruction. Euh, encore une fois, euh, le message est simple, casser, c'est l'État qui va payer
1: bah, Le sentiment que donne le, le gouvernement, c'est qu'il y a une prime à l'émeute. Mmh. C'est qu'il y a des émeutes, des gens qui cassent, et donc le contribuable français va devoir déverser des dizaines de millions d'euros, si ce n'est plus, pour euh, éponger les dégâts. Moi, je n'accepte pas l'idée que euh, les Français qui se lèvent tôt, les Français qui travaillent dur et plus généralement la classe moyenne qui supporte aujourd'hui l'intégralité de l'effort dans notre société soit contrainte de payer davantage. Et euh, nous, nous souhaitons que euh, les aides sociales et les allocations familiales aux parents de mineurs récidivistes soient euh, supprimées, soient retirées. Je pense que c'est un principe non seulement de bon sens, mais un principe de justice les casseurs doivent payer. Il faut ah. appliquer le principe du casseur-payeur. Tu casses, tu payes, et si tu ne peux pas payer, c'est tes parents qui paieront.
0: On va y revenir dans un instant. Mais l'idée, c'est est-ce qu'il faut un énième plan banlieue Est-ce qu'il faut réinjecter de l'argent dans les banlieues euh, On a un sondage CNews pour CSA pour CNews qui dit que 48% des Français ne veulent plus que l'on subventionne les banlieues.
1: Bah écoutez, 48% des Français sont lucides et probablement ils ont regardé l'histoire politique des 30 dernières années depuis... 30 ans, on a déversé 90 milliards d'euros dans ces banlieues au titre de la politique de la ville. En moyenne, j'ai regardé une fois tous les 3 ans, une fois tous les 3 ans, un plan de sauvetage pour les banlieues qui, d'après un rapport de la Cour des comptes en 2012, est devenu un tonneau des Danaïdes, c'est-à-dire que c'est un puits sans fonds, on investit de l'argent... Dans des quartiers, les quartiers dans lesquels nous avons mis le plus d'argent public, on a tout donné à ces quartiers, les écoles, les médiathèques, les bibliothèques, les rénovations d'immeubles sont aujourd'hui les territoires les plus criminogènes de France. Pourquoi Parce que le problème dans ces quartiers, ça n'est pas un problème économique, ça n'est pas un problème d'abord social, c'est un problème qui est d'abord culturel, parfois culturel, c'est un problème d'ordre républicain et euh, l'essentiel du problème est aujourd'hui que nous avons à l'âge adulte une génération qui euh, ne se sent pas appartenir à la France, oui. qui ne se sent pas appartenir à la République Alors française et qui combat tout ce que nous représentons.
0: Alors qu'est-ce que vous proposez pour retisser ce lien là parce que ces jeunes, vous le dites, sont français et vivent dans des quartiers en France et ne se sentent pas français
1: D'abord euh, euh, j'ai entendu le ministre de l'Intérieur dire euh, euh, seulement 10% des, des émeutiers sont des des, des métiers étrangers, donc mmh. il faut évidemment expulser ces personnes-là parce qu'on n'a aucun, aucune raison valable pour accueillir sur le territoire français des gens qui viennent pour casser et se comporter comme des prédateurs dans les rues du pays. Et deuxièmement, il dit « ils sont français ». Mais c'est bien ça le sujet, c'est bien ça le débat de fond. C'est que nous avons une génération qui n'est pas la première, qui est la troisième génération issue de l'immigration… Qui euh, euh, exprime et n'aura jamais une occasion pour exprimer une haine à l'égard de la République française. Donc il faut revoir l'ensemble de notre politique d'immigration et surtout réviser les critères d'acquisition de la nationalité française. Premièrement, un moratoire sur l'immigration. Deuxièmement, on supprime okay. le droit du sol. Et troisièmement, on euh, rend beaucoup plus difficile l'acquisition de la nationalité française. Pour, pour la génération Français, qui est sur qu est -ce place. Qu'est-ce
0: que vous proposez Est-ce qu'il y a eh bien, un projet de société à mettre en place Les services militaires Je
1: pense qu'il faut... Qu 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 faut faire un grand reset. Je pense qu'il faut. Tout repenser dans notre société et tout refonder sur la valeur de l'autorité. Il faut rétablir l'autorité à l'école. Il faut rétablir l'autorité dans la rue. Il faut rétablir l'autorité dans la politique pénale. Nous avons un problème aujourd'hui avec des mineurs. Une grande partie de ceux qui ont cassé sont des mineurs. Je pense qu'il faut des centres éducatifs fermé pour les mineurs, il y en a une 50, supprimer la majorité. Il, faut,
0: il en faut quoi 100 200
1: mais Il en faut beaucoup plus. Supprimer l'excuse de minorité, parce que bien souvent, cette excuse okay. de minorité est utilisée par les trafiquants de drogue pour exposer des mineurs, sachant qu'ils ne risquent rien. Et je pense qu'il faut des centres de redressement fermés, encadrés par des militaires, pour les cas les plus récalcitrants. Quand à 14-15 ans, on est capable de tirer au mortier sur des fonctionnaires de police ou qu'on veut tuer, du flic, eh bien, il faut derrière des centres de redressement fermés qui puissent être encadrés euh, par l'armée. C'est une proposition qu'avait fait le président Sarkozy à l'époque. Ségolène Royal avait également formulé cette proposition. Mm -hmm. Et je pense que euh, nous pourrions ouvrir le débat en ce sens.
0: J'entends, Jordane Barnella, vous me parlez du volet euh, répressif. Euh, il est important, il est majeur. Après, qu'est-ce qu'on peut faire pour refaire France, encore une fois, pour faire réadhérer ces jeunes à la République euh, est-ce que le service militaire, le retour du service militaire, qui est un argument brandi par certains, est une option que vous envisagez au Rassemblement National Moi,
1: j'y suis favorable. J'y suis favorable, mais nos armées, aujourd'hui, nous le disent, elles n'ont pas, il faut être pragmatique. Les en l'état actuel des choses, les moyens d'organiser le service militaire. Il y a une loi de programmation militaire qui a été mise en place, qui rehausse les moyens en partie, même si on aurait pu aller plus loin les moyens de l'armée. Nous avons voté, nous voterons, euh, en, en, sur les lectures suivantes, ce texte de loi à l'Assemblée, mais d'une manière plus générale, il faut le, le problème en France c'est qu'on ne s'aime pas assez et c'est que euh, l'école de la République française n'enseigne plus les fondamentaux de notre langue, les fondamentaux de notre histoire, elle n'enseigne plus le patriotisme et l'amour de l'histoire de France donc tout commence par l'école et je pense que c'est de l'école qu'il faut reconstruire un véritable projet de société maintenant tant qu'on n'arrête pas l'immigration, tant qu'on ne remet pas de l'ordre dans notre politique sécuritaire dans notre politique judiciaire, qu'on n'oppose pas à tous ceux qui veulent défier la République française une politique pénale qui soit beaucoup plus ferme et beaucoup plus efficace, mmh. alors on a arrivera à rien. Et encore une fois, je veux dire, les Français qui bossent ont le sentiment qu'ils assistent une très grande partie de ces quartiers. Et ça, ça n'est plus possible. Et je veux dire également que les premières victimes de ce grand désordre, de ces zones de non-droit, ce sont les populations elles-mêmes qui habitent dans ces quartiers et qui subissent euh, euh, l'insécurité et les méfaits des trafics de drogue. Encore une fois, on, on a la eu la main. Exactement. Et encore une fois, on a eu la main qui tremble en matière pénale. Donc il faut rétablir des peines planchées, créer de nouvelles places de prison, expulser les délinquants et criminels étrangers, mettre fin aux remises euh, automatiques de peine et encore une fois, responsabiliser les parents. Qu'est-ce qu'on fait à 13-14 ans quand on est dehors dans les rues, à 22 ou 23 heures le soir pendant que ça pète, face aux forces de l'ordre Donc il faut responsabiliser les parents. Et je pense que les parents qui font preuve de carence éducative, Manifeste, c'est prévu par le code pénal, c'est l'article 227-17, doivent être judiciarisés parce que on a été beaucoup trop tolérant. Il faut arrêter avec la culture de l'excuse dans notre société, qui est la racine probablement de ce que nous vivons dans les banlieues. Récupérément
0: arrêté, le garde des Sceaux a d'ailleurs envoyé une circulaire au parquet pour rappeler justement que à chaque fois que les parents sont en capacité d'exercer l'autorité parentale et qu'ils ne le font pas, eh bien il y a une responsabilité pénale avec des peines encourues, deux ans de prison, 30 mille euros d'amende. C'est exactement ce que vous me dites. En fait. Bien
1: sûr, mais, mais tout ça arrive très tard. Je veux dire, euh, quand depuis Allez, 2017. Et même avant, puisque Emmanuel Macron a été ministre de l'économie et secrétaire général adjoint de l'Elysée, donc il est au pouvoir depuis plusieurs années dans notre pays, au moins une dizaine d'années. Quand on a conduit une politique d'immigration complètement folle, quand on a continué d'accueillir des centaines de milliers de personnes chaque année dans notre pays, alors même que M. Collomb, qui a été le premier ministre de l'Intérieur d'Emmanuel Macron, a indiqué que dans beaucoup de territoires, on ne vivait plus en 2018, côte à côte, mais face à face Qu'ont-ils fait ces alertes Absolument rien. Ils ont continué de désarmer la police. Ils ont continué de désarmer notre politique pénale. Donc il faut aujourd'hui un sursaut qui soit sécuritaire, judiciaire et un sursaut national pour redonner euh, la fierté d'être français et pour redonner et retransmettre l'amour de la France. Est-ce qu'il y a une génération de perdus Probablement qu'il y a une génération de perdus. Mmh. Mais tout l'enjeu aujourd'hui est de ne pas perdre la suivante.
0: D'accord, mais il faudra faire avec cette génération-là puisque c'est celle qui a 13, 14, 15, 16, 17 ans.
1: Eh bien, si cette génération-là souhaite casser ou tirer sur des policiers avec des cocktails Molotov ou des mortiers... Eh bien, cette génération sera judiciarisée et elle subira les frais d'une politique pénale qui doit être ferme, efficace. Vous touchez à un policier, vous touchez à un maire, vous touchez à un enseignant, vous touchez à un serviteur de l'État, vous vous exposez quasi automatiquement à des peines de prison ferme. Et croyez-moi que la dissuasion, ça fonctionne.
0: Vous avez parlé de la culture de l'excuse. Hier, Elisabeth Borne, à l'Assemblée, a désigné la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon comme étant sorti du champ républicain. Est-ce que vous dites que la Première ministre a raison
1: ils sont non seulement sortis du champ républicain, mais ils sont rentrés dans le champ euh, de tout ce qui combat la France. Ils sont rentrés dans le champ des délinquants, des criminels, des émeutiers, des trafiquants de drogue, des communautaristes. La gauche s'est faite depuis euh, maintenant une semaine – La caution de l'ensemble des casseurs, moi j'ai entendu des députés de la France insoumise… – Quand vous
0: dites la gauche c'est la France insoumise ?– À la gauche n'y pèse, parce que bah, le nuque s'est désolidarisée, hein. Fabien Roussel mais par exemple. – Écoutez,
1: bravo à M. Roussel qui a au moins eu le courage de dénoncer euh, les attitudes de chef de gang de M. Mélenchon, c'est une attitude respectable et responsable qu'il faut souligner, mais euh, encore une fois Jean-Luc Mélenchon porte une responsabilité très lourde dans ce qui s'est passé. Quand on entend des députés de la France insoumise, j'ai entendu M. Giraud, indiquait que, Giraud. Giraud, pardon, indiquer que euh, euh, la fin justifiait les moyens. C'est Mme Alma-Dufour qui l'avait dit. M. Guiraud avait dit qu'il n'appelait pas euh, au calme. Mmh. Euh, quand on a incité au désordre... On a une responsabilité très lourde. Et je vais vous dire, c'est d'autant plus impardonnable quand on est de gauche, quand on laisse brûler des écoles. Il y a 210 écoles qui ont été brûlées. L'école, c'est le lieu du savoir, c'est le lieu de l'excellence républicaine, c'est le lieu où les classes populaires et les Français les plus pauvres peuvent, à égalité avec tous les autres, avoir accès au savoir et avoir accès à la méritocratie républicaine. Donc, ce qu'a fait M. Mélenchon est impardonnable. M. Mélenchon s'est comporté comme un chef de gang. Et euh, très franchement, je n'aimerais pas être un électeur de gauche aujourd'hui, euh, en 2023, auquel cas les électeurs de gauche euh, qui se sentent pleinement attachés à la République et à l'Ordre républicain, sont parfaitement disposés à venir travailler avec nous parce que... Vous, leur vous me tendez posez, la main. Mais je tends la main à tous les Français qui sont attachés au retour de l'Ordre républicain, qui veulent le retour du patriotisme à l'école, et à tous les Français qui, d'une manière plus large, veulent à nos côtés recoudre la France, rassembler l'ensemble des Français pour recréer les bases d'un projet de redressement national. Nous avons des mesures qui sont des mesures de bon sens, qui sont très largement partagées par les Français et je crois que, euh, en tout cas j'espère, nous serons capables de le mettre en œuvre dans les prochaines années.
0: Les policiers sont agressés en permanence, ils viennent de vivre une semaine d'enfer. L'un d'entre eux a dit que voilà, c'était absolument un calvaire ce qu'ils ont vécu. Le calme est revenu temporairement, il y a une alerte maximum sur les 13 et 14 juillet, ainsi que l'a dit le Président de la République. Le problème c'est qu'ils sont aussi suivis dans leur vie privée. Leur famille, leurs femmes sont parfois suivis et menacés. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux protéger ceux qui nous protègent
1: La fermeté pénale, madame. La fermeté pénale. L'atteinte à l'intégrité physique. D'autant plus lorsqu'elle touche à un policier, doit retrouver un caractère sacré dans notre société. Ça doit redevenir une valeur, un principe non négligeable. Vous touchez à un représentant des forces de l'ordre, vous vous exposez quasi automatiquement à une peine de prison ferme. J'étais hier au commissariat de Nanterre pour aller rencontrer les forces de l'ordre qui ont été parmi les premières euh, euh, en ligne de front euh, depuis le début de ces émeutes. Les policiers se sentent aujourd'hui abandonnés. Les policiers ont le sentiment que la hiérarchie, que le pouvoir politique ne soutient pas sa police. Et ils ont raison quand on a un président de la République qui, euh, dès les premières heures, tombe dans le déshonneur en euh, jetant le discrédit sur l'intégralité de l'autorité policière avant même, avant même que l'IGPN rende ses conclusions. Avant même que ce en parlant drame... En d'un geste inexplicable et inexplicable. Euh, – Mais quand c'est-il Est-il est magistrat Était-il est sur place Comment peut-il, alors qu'on savait très bien que des émeutes allaient euh, suivre en représailles, jeter le discrédit sur l'autorité policière Je veux dire, un État, ça soutient sa police. Un État, ça soutient sa gendarmerie. Un État, ça soutient ses forces de sécurité intérieure. Et ça soutient des hommes et des femmes qui sont en première ligne pour moins de 2000 euros par mois et qui, vous avez raison de le rappeler, et merci de me permettre de le dire, remettent tous les jours euh, en jeu leur vie pour protéger la nôtre. Quand on est policier, quand on part le matin de travailler, on n'a pas la certitude de revenir le soir chez soi, euh, revoir sa famille. Et bien souvent, quand on y rentre, on fait deux ou trois fois le tour de chez soi pour vérifier qu'on n'est pas suivi. Oui. Donc, il faut évidemment protéger nos forces de l'ordre et faire en sorte que quand on touche à un policier dans notre société, on s'expose à une mesure privative de liberté.
0: Vous êtes choqué par la cagnotte qui a été euh, réunie pour le policier, auteur des coups de feu, du coup de feu Non. Vous pourriez donner à cette cagnotte
1: Je ne sais pas si je pourrais donner, en tout cas... Je suis davantage choqué par le milliard d'euros euh, que vont nous coûter les dégâts euh, et les destructions de la part de gens qui se comportent comme des prédateurs que par le million d'euros à destination d'une famille, celle d'un fonctionnaire de police qui, euh, indépendamment de ce drame d'ailleurs, hein, qui sera euh, jugé par, euh, par les autorités nécessaires, mais euh, quelqu'un qui a servi la République et qui, encore une fois, indépendamment de ce drame, a été militaire, a été décoré par euh, les institutions de la République et dont la famille est probablement euh, polytraumatisée, bien sûr.
0: Et, et traquée aussi. Euh, euh, oui, vous avez raison. Bien. Bien euh, les réseaux sociaux, est-ce qu'il faut les couper en cas d'émeute On risque d'avoir à nouveau une flambée les 13 et 14 juillet. C'est une des propositions. Est-ce qu'il faut se dire à un moment, on coupe tout ou pas Parce que ça sert quand même aux, aux émeutiers pour se réunir et donner des points de rendez-vous. Les réseaux
1: sociaux on ne peut pas le nier, sont devenus aujourd'hui un, un incubateur de la violence et participent de la contagion. La vraie différence, et j'entendais sur votre antenne un, un, un fonctionnaire de police le dire, c'est que la grande différence avec les émeutes de 2005, c'est qu'en 2005, il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas dans cette dimension, et que probablement les réseaux sociaux participent à un phénomène de suivisme chez les jeunes, notamment dans ces quartiers et dans ces territoires. Est-ce qu'il faut réguler les réseaux sociaux en période de tension Probablement. Probablement en faisant disparaître je pense que les, les plateformes avec les des intelligences artificielles vidéos. suffisamment développées aujourd'hui peuvent le faire pour faire en sorte que les vidéos les plus violentes soient totalement euh, euh, mises de, mis de côté. En revanche, je ne suis pas favorable à une censure totale des réseaux sociaux parce que bien souvent, les réseaux sociaux participent aussi d'une diffusion de l'information. Et encore une fois, euh, euh, je ne veux pas qu'on euh, cache la poussière sous le tapis et qu'on utilise cet instrument, à savoir la censure totale des réseaux sociaux invoqués par le président de la République, pour faire disparaître une réalité que les Français découvre aussi d'ailleurs beaucoup mmh. sur les réseaux sociaux. – Une
0: dernière question, on est à un an à peu près des Jeux Olympiques de Paris. L'image de la France à l'étranger absolument désastreuse. L'Algérie, l'Iran et même la Turquie se permettent désormais de donner des leçons de démocratie à la France. Le président Erdogan a expliqué que le racisme culturel en France, en raison de notre passé colonial, s'est transformé en racisme institutionnel. Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'il faut qu'il y ait une réponse diplomatique de la France
1: ?– On va bah peut-être arrêter de donner de l'argent à la Turquie, non parce qu'on, figurez-vous, depuis 20 ans, on a donné 40 milliards d'euros, oui. me semble-t-il, de fonds européens. Pour à un garder Etat
0: les 3,5 millions de réfugiés...
1: Euh... Qui n'a pas marché, d'ailleurs, puisque... Ouais, ils, sont, ils sont quand même encore bah, sur... Bah, bof, hein, moi ayant été, euh, d'ailleurs, j'ai eu la chance de me rendre comme député européen à la frontière entre la Grèce et la Turquie, euh, les policiers grecs m'ont montré des, des vidéos de surveillance de la police qui coupaient les barbelés pour pousser les migrants. En vérité, ces migrants ont été utilisés comme un chantage diplomatique de la part d'un État à qui on donne beaucoup d'argent public au titre de l'aide au développement. Encore une fois, il faut le courage de faire respecter la France, de défendre les intérêts euh, français. La politique d'Emmanuel Macron aujourd'hui, elle menace la paix civile en France et elle remet en cause l'image de la France à l'international. Vous vous souvenez, on était euh, euh, peut-être même d'ailleurs ensemble sur ce plateau il y a un an, quand il y a eu les incidents du Stade de France. Et j'avais dit à l'époque, mais comment peut-on concevoir l'organisation des Jeux Olympiques 2024 quand on n'est même pas capable d'organiser un match de foot au Stade de France et que le ministre de l'Intérieur à l'époque n'assume pas ses responsabilités et va jusqu'à accuser d'ailleurs, vous, vous en souvenez, la billetterie d'avoir agressé, agressé les touristes anglais. Tout à fait. Donc il euh, y a beaucoup à craindre. Et encore une fois, tant qu'on ne remet pas de l'ordre, tant qu'on ne rétablit pas la sécurité en France... Alors, on est condamné. On est condamné à tout projet de réussite économique. On est condamné à tout projet international. Et moi, je ne souhaite pas que la France sombre. Je pense que nous avons le plus beau pays du monde, que nous avons un pays qui a des atouts incroyables, qui a les capacités d'organiser les plus belles compétitions au monde. Et les gens qui regardent ces images et qui nous écoutent ce matin, en pensant à Emmanuel Macron, doivent se dire, mais qu'a-t-il fait de la France
0: Jordan Barnet, la présidente du Rassemblement national, était l'invité de la matinale de CNews. Merci, Merci à vous. vous. à vous, Romain Lézard, pour la suite de l'Info.